0: 上一集里，我说到了一个叫东野比人的老头找齐桓公应聘找工作的事儿。这个只会九九乘法口诀的老头展示了自己的聪明才干以后，反问齐桓公：“您招聘工作搞了这么久，为什么没人来应聘呀？”齐桓公也很郁闷：“是啊，我这儿也正纳闷呢，不知道是怎么回事。”老头说：“天下人才，不知道你是否真心的求才。”如果您把我这个只会算数的乡下老头都委以优厚的待遇，那么对才能更高的人就会更加的器重了。这不正说明您重视一切有才能的人吗？正像巍峨的高山从不排除碎石，大江大海从不嫌弃小溪小河一样吗？齐桓公恍然大悟，说：“好，你说的对。”老头谋了一份国家公务员工作以后。齐国国家宣传机器赶紧开足了马力，在真实案例的影响下，广告效果显著。不到一个月的功夫，四面八方有本领的人都纷纷来投奔齐桓公。咱们插播完了齐桓公的事，接着说燕国的事儿啊。为了谋求工作，颇有抄袭嫌疑的郭伟在史书中所记载的事件仅此一件，由此可见，郭伟此人可能真的如他自己所说。自己是一个平庸的人才，顶多呢算是一个二流的人才。不过他能理直气壮的大言先从为始，这一点还是令人敬佩的。历史上没有什么才能，仅凭一句话就能获得荣华富贵的。郭伟如果说是第二，恐怕就没人敢说第一喽。燕昭王既然决定录用了郭伟，就决定继续包装这一位平庸的明星员工，以期扩大影响力。为此，他做出了一项前所未有的创举，那就是修建黄金台。自古有礼贤下士、丰厚财富、求得贤臣的事但是燕昭王这一招不可谓不厉害。不说自古没听说过，仅仅为了招聘就专门的修建建筑，一下子就让人眼前一亮。要知道，在古代信息非常不发达的情况下，口碑的重要性就显得非常的重要。燕昭王的举动很吸引眼球。另外，成功入职还有黄金奉送。黄金之下必有勇夫，财富永远都是最有效的办法。燕昭王目前制定的基本国策就是招聘，他把这一项重要的基本国策交给了郭伟来主持。郭伟自然是竭尽全力的工作，他的表现也让燕昭王觉得他是一个有点靠谱的人。随后还尊他为老师。各地的贤士听说郭伟的仕途经历以后，果然争相到燕国来谋发展。这其中最著名的当属乐毅和巨星。乐毅从魏国来，巨星从赵国来。燕昭王奉乐毅为亚卿高位，委托以国家大事儿。乐毅作为一代名将，燕昭王早就听说了他的军事才能，早就想到魏国去挖墙脚。收乐毅为己用，现在他能主动来燕国，燕昭王自然是喜不自禁，热情相待。乐毅的到来使燕国的军事实力一度有了质的飞跃。而剧辛呢，则是一名政治家、改革家。到了燕国以后，实行一定的变法图强，帮助燕昭王整治朝纲、梳理政令，这些都是燕国后来国力快速上升的重要因素。与乐毅和巨星同期来到燕国的能豆子，还有一位，这个人叫邹衍。毕业于齐国稷下学宫的邹衍，跳槽到燕国以后，燕昭王对这个来自敌国高等学府的人丝毫不起疑心，还亲自拿着扫帚清扫道路为他做先导，并请求坐在弟子的座位上向他学习，还为他修建了碣石宫，拜他为老师。为什么说邹衍是个能豆子呢？他学业的研究方向是阴阳五行，他研究的成果我没有仔细拜读。史书上说他是阴阳家的代表人物，是五行说的创始人。邹衍到了燕国以后，负责的是工农业生产工作。工农业生产是多么具体的工作呀！种子不入土就成不了庄稼，铁块不入熔炉就成不了刀剑。这些具体的工作和他研究的那些虚无缥缈、眼睛看不见、嘴巴咬不到的阴阳学术毫不沾边呀！令人感到不可思议的是，燕国的工农业生产在他的领导下发展的是红红火火，他所领导的部门为国家积攒了大量丰厚的战备物资。这样的人不能称之为能豆子，还有谁能称之为呢？正是由于燕昭王对一流人才邹衍、乐毅和剧辛，二流人才郭伟等人都能以礼相待，所以燕昭王礼贤下士、求贤若渴之名得以迅速传遍四方，各路人才才会纷纷到燕国来谋求发展。而在这些人才的共同辅佐之下，燕昭王终于带领燕国逐渐走出了低谷，国家重新变得殷实富足。奋发图强、蒸蒸日上的日子过得很充实，时间也过得很快，这一晃就过去了12年。到了公元前三0 1年，燕昭王的死对头齐宣王和南霸天楚国掐上了。这场使得楚国极盛之后转衰的关键一战，其起源就是源自中国历史上著名的张仪诈楚事件。在秦国丞相兼有纵横家、阴谋家等一系列大师称号的张仪同志矢志不移的挑唆下，齐楚两国的盟友关系宣告破裂。楚国背弃齐国，亲近秦国，本来就令齐宣王十分不爽了。楚怀王大概是想让齐宣王不爽致死，或者是让他直接爽死。后来又派了一名大臣到齐国来。在齐国的朝堂，当众对齐宣王破口大骂，这一下子后果可想而知了。齐宣王愤怒之极，随即便整顿兵马，命令自己最得力的大将匡章出征，意欲剿灭楚国。这便是秦昭王、齐宣王于公元前301年针对楚国发起的垂沙之战。齐宣王在派出王牌军队出征的时候。还拉上了两个一直被秦国欺负的小帝国——魏国与韩国，共同作战。在匡章的带领下，魏将公孙喜、韩将鲍渊带领本国军队与齐军组成了三国联军，正式进攻楚国的方城。楚怀王令堂妹率军迎击联军，双方在垂沙、隔水列阵，随后双方僵持不下，这一僵持就是六个多月。这对被楚国人气昏了头的齐宣王来讲，几乎已经到了忍耐的极限，就派人连吼带骂的催促匡章赶紧渡河作战。匡章充分发挥了将在外军令有所不受的老传统，不予理会，继续与楚军对峙。其实呢，匡章也不是怯阵，而是要找一个最佳的渡河位置。那么，楚国人会给匡章找渡河的机会吗？下一集里，我再给您详细的讲述。